0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Niesamowite zdarzenie miało miejsce w związku ze śmiercią świętego papieża Pawła VI. Otóż 6 sierpnia 1938 roku w jego apartamencie w Castel Gandolfo, dokładnie w tej sekundzie, kiedy umierał, a była to godzina 21.40, nagle odezwał się stary budzik. Kardynał Villot, który był przy śmierci, chciał go wyłączyć, ale Podbiegł szybko sekretarz Ojca Świętego i mówi: Nie, to jest niesamowite, niech ten budzik dzwoni. Co się okazało? Kiedy rano sekretarz nakręcał budzik, nieopatrznie poruszył tą, y, to pokrętło, które nastawia czas, i przesunęło się na wieczór. Nie wiedział, że przesuwa dokładnie na te godziny, tę sekundę, w której papież będzie umierał. Jeszcze jedna rzecz, to nie był zwyczajny budzik. Ten budzik papież Paweł VI otrzymał od swojej mamy w 1923 roku, kiedy wybierał się do pracy w nuncjaturze w Warszawie, w Polsce. I tak kochał ten budzik, bo przypominał mu mamę, jej miłość, że się z nim nigdy nie rozstawał. Ten budzik zawsze, tak jak serce, pulsował w jego pokoju. Dlaczego o tym mówię? Jezus Ewangelii na początek Adwentu mówi Czuwajcie, bo gdy wróci Pan, nie może zastać Was śpiących. Kiedy patrzymy na tarczę zegara, na przesuwające się wskazówki, godziny, to powinno nam to uświadamiać, że z każdą godziną, z każdą sekundą przybliżamy się do tego momentu, kiedy Pan wróci. Ale to nie wszystko. Ten zegar powinien nam również w jakiś sposób swoim biciem, tykaniem czy przesuwaniem się wskazówek przypominać o niesamowitej miłości, o tym, że w tym czasie oczekiwania Pan nas nie zostawia samych. Dzisiaj Izajasz mówi w pierwszym czytaniu, popatrzcie, żaden Bóg na świecie, z małej litery, żadni bogowie nie zrobili tyle, dla tego, kto w nich pokłada nadzieję, ufność, jak nasz Pan. Zrobił niesamowite rzeczy, stale pomaga tym, którzy są z Nim, którzy Mu ufają. Moi kochani, w naszej diecezji, już przed wojną, w związku z tym, że zwłaszcza na śląskiej części zagęszczenie było bardzo duże, mieszkańców, pracowali świec, świeccy katecheci i znałem parę takich katechetek, świętych osób, które w wieku mniej więcej 90 lat na emeryturze dawały piękne świadectwo. Jedna z nich, pani Monika, katechetka z Bielska-Białej, opowiedziała mi taką historię. Mówi, miałam książeczkę do modlitwy i codziennie odmawiałam z tej książeczki modlitwę, którą bardzo kochałam, ale nad jednym zdaniem się zatrzymywałam i nie mogłam przejść dalej. To było zdanie, Panie Boże, oddaję Ci wszystko. Bałam się jednego. Dla mnie, ponieważ nie miałam założonej własnej rodziny, nie miałam męża, wszystkim byli moi rodzice. Tak bardzo ich kochałam, że wyobrażałam sobie, że kiedy powiem to zdanie, wypowiem na modlitwie, Panie Boże, oddaję Ci wszystko, to Pan Bóg wystawi mnie na próbę, i zabierze mi moich rodziców, umrą moi rodzice. I zatrzymywałam się nad tym zdaniem i przed wypowiedzeniem tego zdania przerywałam modlitwę. I mówi, pewnego razu w parafii, gdzie kateizowała, jeden z księży miał poważny kryzys kapłaństwa i odszedł. Bardzo cierpiała z tego powodu, był to dobry ksiądz, obserwowała jego pracę, nie mogła się z tym pogodzić. I ruszyła szturm do nieba. Najpierw w czasie rekolekcji dla katechetów Rekolekcję odwiedził biskup diecezji i wtedy pani Monika podeszła do księdza biskupa i mówi księże kardynale, gdyby ten ksiądz wrócił, czy będzie miał szansę, czy ksiądz kardynał go przyjmie z powrotem? Kardynał mówi, jeżeli tylko będzie chciał wrócić, to zawsze są czyli otwarte. Na razie w każdej sytuacji może wrócić. I pani Monika zaczęła się modlić i mówi, po raz pierwszy wzięłam tę modlitwę, Zawahałam się, ale wypowiedziałam te słowa. Panie Boże, oddaję Ci wszystko, tylko żeby ten ksiądz wrócił do kapłaństwa. I mówi mi Pani Monika, niech sobie ksiądz wyobrazi, ten ksiądz wrócił do kapłaństwa. Ale jeszcze jedna rzecz. Pan Bóg mi nie zabrał rodziców. I mówi do późnej starości, mojej starości. Musiałam się nimi opiekować. Leżeli już potem obłożnie chorzy. Dla mnie to było no, bardzo trudne, bo tu praca katechetyczna. To wtedy jeszcze w salkach, więc późno wracałam. Pielęgnacja rodziców i Pan Bóg mi dał tych rodziców. Do mojej późnej starości mi towarzyszyli. Nie zabrał mi rodziców i mówi, proszę księdza, Pani Monika mówi, Pan Bóg jest dobry. Jeżeli powiem, Panie Boże, oddaję Ci wszystko, to niepotrzebnie my się boimy, że Pan Bóg nam coś zabierze, bo Pan Bóg nas kocha niesamowitą miłością i nigdy nie zrobi nam krzywdy, oddając się w Jego ręce, oddajemy się w ręce najlepsze z możliwych. Moi kochani, zegar przypomina nam o tym, że czas biegnie, przyjście Pana jest bliskie, ale mówi swoim tykaniem, przesuwaniem wskazówek również o Jego miłości. Tak jak ten zegar Pawła VI mówił o miłości Jego mamy do Niego, odezwał się w godzinę śmierci i to był też bardzo wymowny znak. Bardzo się cieszę z tego, że te nasze zegary cieszą się takim powodzeniem. Już 100 osób ma ten zegar u siebie. Właśnie no, to jest niesamowite, że ten zegar bardzo pasuje do dzisiejszej Ewangelii, bo z jednej strony wskazówka, która się tak miarowo spokojnie przesuwa, mówi nam, że czas ucieka, ale z drugiej strony, kiedy tylko spojrzymy na ten zegar, przeczytamy to zdanie, opatrzność Boża przychodzi zawsze na czas. W każdej sekundzie, w każdej minucie naszego życia towarzyszy nam Boża opieka. Moi kochani, również święty Paweł w liście do Koryncjan dzisiaj mówi, popatrzcie, w oczekiwaniu na przyjście Pana nie zabraknie wam żadnej łaski. Wszystkie łaski, jakich potrzebujecie, Pan wam da, wszystkie łaski bez wyjątku. Ufność w Bożą opatrzność, to, że ona zawsze jest na czas, działa niesamowicie. To jest niesamowita siła w życiu i, i to się sprawdza. Moi kochani, Gabriel García Márquez, autor najbardziej znanej swojej powieści 100 lat samotności. Fajna rzecz, taka troszkę zwariowana, ale warto przeczytać. Tam są bardzo głębokie myśli, może kiedyś do tego wrócimy. Miał matkę. Oprócz niego ta mama miała jeszcze je 11 dzieci. W sumie mama miała 12 dzieci i y, bardzo się za nich modliła. Zwłaszcza, kiedy któreś z tych dzieci, już potem dorosłych, podróżowało samolotem. Ona zawsze zapalała świece i modliła się o szczęśliwy powrót. Tak, to się niektórzy śmieją, żeby ilość startów była równa ilości lądowań. I pewnego razu jeden z jej synów, który pracował na budowie, kierował takim dużym buldożerem, wjechał do rowu. I dzwoni do mamy, mówi, mamo, jestem w rowie. Wpadłem buldożerem do rowu, małe zamieszanie. Mamo mówi, nie bój się, synu. Zaraz zapalam świecę i modlę się, żebyście wyciągnęli z tego rowu. Mamo przestań, przecież twoja modlitwa mnie z rowu nie wyciągnie. A matka na to, co ty opowiadasz, skoro moja modlitwa utrzymuje samoloty w powietrzu, to wyciągniecie z rowu. I rzeczywiście za chwilę był wyciągnięty z rowu. I moi kochani, nie, nie martwmy się. Adwent to czas, kiedy uświadamiamy sobie, że Pan jest blisko, że. Z każdą minutą zbliża się Jego przyjście. Ale to również czas, który mówi, że w każdej sekundzie, w każdej minucie życia towarzyszy nam Jego obecność, bo On tu, teraz do nas przychodzi jest z nami we wszystkim, co przeżywamy. Opatrzność Boża jest najpunktualniejsza na świecie. Ona się nigdy nie spóźnia, zawsze przychodzi na czas. I takie małe poskryptum. Papież Paweł VI umiera o 21.00. 40, pamiętamy dobrze godzinę śmierci świętego Jana Pawła II 21-37. To jest niesamowite, to mi się od razu skojarzyło. Nie wiem, czy macie coś takiego. Ja mam bardzo często, że kiedy patrzę na zegarek, mówię ojej 21.37. Tak jakby ktoś chciał mi o czymś przypomnieć. Jeśli ktoś. Jest zainteresowany tym zegarem i zastanawia się, jakby go zdobyć, to w opisie filmu jest podane. Także tutaj jest wskazówka, jak to można przeprowadzić. Myślę, że warto mieć taki zegar, bo po pierwsze, to jest wsparcie szkół katolickich, a po drugie, jeśli na przykład mamy ten zegar u siebie czy damy go komuś pod choinkę, będzie taka osoba sobie stale przypominać, że we wszystkich sytuacjach życia towarzyszy nam Boże Opatrzność. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chcę się jeszcze czymś pochwalić. Otóż zostałem ostatnio zaproszony do rozmowy na jeszcze jednym kanale YouTube'owym, który prowadzi nasza diecezja, Kościół w grecko-rzymskim świecie. Ponieważ jestem też z wykształcenia pedagogiem, historykiem wychowania, Poprosili mnie ksiądz Kamil Żółtaszek z panem Bartoszem, z historykiem starożytności, bym wziął udział w dyskusji na temat wychowania w starożytności. Nie wiedziałem, że będzie taka fajna przygoda. Owoc tego można obejrzeć. Myślę, że warto przenieść się nie tylko do starożytności, ale w tym programie jest również mowa o wnioskach wychowawczych dla nas tu i teraz. I serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć, jaki był owoc tej naszej wymiany zdań w studio programu Kościół w grecko-rzymskim świecie. Zapraszam. Zapraszam, nasz Kościół w grecko-rzymskim świecie, gdzie usłyszycie o edukacji i wychowaniu w antyku. Już przy piątek. Ten odcinek pojawi się w piątek 30 listopada. Również jeśli ktoś jest zainteresowany szklankami, dobrej rozmowy, to tutaj w opisie filmu jest podane, jak można je zdobyć. Księża Piotr i Mateusz oprowadzają nas dalej po języklice Fratelli Tutti i zwracają uwagę na niesamowitą rzecz. Otóż my bardzo często w swoim życiu gubimy zwykłe relacje, a one są najważniejsze dla naszego życia duchowego i dla naszej psychiki mówimy o sobie, że to jest kolega z pracy, mówimy o sobie, że to jest wyborca, a to ten, kto będzie wybierany, a papież Franciszek mówi, że fundamentem wszystkiego są relacje żywe, głębokie, międzyludzkie. Jeśli ich nie będzie, to nie będziemy w życiu w pełni szczęśliwi. Przykazanie miłości i po przekazaniu miłości Boga Przykazanie miłości bliźniego jest nie tylko najważniejszym wymogiem, ale też jest podstawą takiej radości i nadziei w życiu. Więc warto przeczytać i posłuchać do dopowiedzeń.